0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности, ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 14 ноября.
2: Министр охраны окружающей среды и регионального развития предложила э, ввести поправки к закону, чтобы э, депутаты э, были лишены своих мандатов за прогулы. А почему вообще такое предложение последовало? Мы уже неоднократно рассказывали о ситуации в Резакнинской думе, где э, большинство депутатов намеренно не посещают заседания, надеясь на, на распуск думы. И вот учитывая всю эту ситуацию, министр выступил с подобным предложением. Сегодня мы его обсудим в самом начале нашей программы.
0: А Затем поговорим о том, что происходит в Израиле и в Газе, где армия обороны Израиля Цахал продолжает операцию по ликвидации террористов. Бои продолжаются там уже несколько недель. При этом мировое сообщество и международные организации постоянно призывают Израиль к тому, чтобы он берег мирное население. Но вот в настоящий момент, как заявил Цахал, террористическая организация «Хамас» больше не контролирует сектор Газа. И о том, собственно говоря, что там происходит, мы сегодня поговорили с экспертами и представим вам его комментарии в нашей программе.
2: А затем поговорим о службе государственной обороны. Как сегодня э, в интервью э, телеканалу ЛТВ сообщил э, глава национальных вооруженных сил Леонид Каллендж, возможно, в третий призыв на службу гособороны придется задействовать принцип случайного выбора, чтобы набрать нужное количество людей, потому что сейчас недостаточно. Всего записалось 170 человек. И сегодня мы эту тему хотим обсудить и с вами, э, почему всего 170, и э, обращаемся к вам с конкретным вопросом, как сделать службу гособороны популярной среди молодежи. Э, Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать на WhatsApp по, по номеру 28040424.
0: Ну, а потом о погоде... На этой неделе в Латвии может начаться метеорологическая зима. Какой она будет? Ну вот был прогноз, что зимний, зимний сезон в Северной Европе начнется с относительно теплой и дождливой погоды, а потом ему на смену придет более сухая и холодная. Так это или нет для Латвии? Мы об этом поговорили сегодня со специалистом и представим вам ее комментарий в нашей программе.
2: Видеотрансляцию смотрите на странице lr 4 лв на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSMLV а также на YouTube-канале «Латвийского радио 4».
0: Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на всех крупнейших подкаст-платформах. Так, также наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну далее обо всем в порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Продолжаются дебаты по поводу того, что происходит в Резакне. И вот сегодня важный новый поворот в этом деле. Министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзани выступила с инициативой сделать поправки к закону, в соответствии с которыми мандаты депутатов, которые не посещают три заседания подряд без уважительной причины, будут автоматически аннулироваться.
2: Почему э, вообще министр с такой инициативой выступила? Потому что, как нам вчера наш коллега корреспондент Латгальской студии Сергей Кузнецов рассказывал, э, правящая партия врезанная, врезанная, э, которой в частности э, руководит э, Александр Барташевич, бывший мэр, э, вот депутат от этой партии намеренно не посещают заседания Резакнинской думы для того, чтобы добиться э, распуска думы и, соответственно, стартовать э, уже далее на э, внеочередных э, выборах в Резакнинскую думу. Но, э, собственно, э, Берзиня считает, что в такой ситуации необходимо лишать э, мандатов депутатов, которые не желают работать. Но вообще э, хотелось бы начать вот с чего. Нам вчера Сергей рассказывал об этой ситуации, что, э, да, партия Барташевича добивается распуска, чтобы стартовать на выборах, и, как вчера нам рассказал Сергей, э, ну, по крайней мере, вот настроение в городе такие, что жители могли бы вновь проголосовать за эту партию и, в частности, за Барташевича. И вчера у нас возник вопрос, а вообще, если мэра отстраняют за конкретные нарушения, может ли он повторно баллотироваться? И если да, то... ну как получается, что мэр отстранен за нарушение и снова переизбирается в Думу? То есть но...
0: как бы отстранен, но при этом и не отстранен, потому что буквально через несколько месяцев он возвращается на свое место.
2: Ну как бы да. И вот сегодня э, этот, этот э, такой момент попросили прокомментировать министра охраны окружающей среды и регионального развития Ингу Берсню, которая была сегодня у нас здесь э, в студии в программе «Домская площадь». Давайте послушаем, что она на это ответила. Сейчас мэр,
3: если только он не уголовно судим, может принимать участие в выборах, даже в том случае, если он отстранен. Пока нет решения суда, уголовной судимости, то по нынешнему законодательству председатель Думы может участвовать в выборах.
0: Ну, вот так получается. Да, получается, что никаких ограничений для господина Барташевича на то, чтобы стать заново новым мэром города Резекне, фактически нет.
2: Пока нет, потому что мы помним, что там разбирается со, всем, со всей этой ситуацией КНАП, прокуратура, то есть если появится уже конкретное уголовное дело, то тогда он не сможет.
0: И не забываем, что на повестке дня новые, опять же, поправки к закону, в соответствии с которым главы самоуправления должны также получать доступ к гостайне, и соответственно, если они его не получат, они не смогут стать главами самоуправления. С этими поправками недавно выступил президент Ренкевич.
2: Да, но эти Поправки тоже еще пока примут, ну, в общем, пройдет какое-то время, и к тому же, ну, мы не можем вообще сейчас представить, кто из руководителей нынешних, руководителей самоуправления может получить или не получить этот допуск в гостайне, это очень такая секретная процедура. Но в общем, что касается, значит, лишения мандатов за прогулы, давайте послушаем, что на эту тему сегодня сказала Инга Берзин, министр охраны среды в программе «Домская площадь».
3: Министерство среды регионального развития отстранило от исполнения обязанностей мэра Резекне. Услышав его комментарий, мне непонятно. Если вы хотите работать, то надо приходить на заседание и работать. А если не хотите работать, как это выглядит на данный момент, то надо сложить мандат. В дополнение к этому могу проинформировать о том, что буду продвигать изменения в законе о статусе му муниципальных депутатов. Уже сейчас этот закон предусматривает, что если депутат Думы три раза подряд не посещает заседание Думы, то у Думы есть право аннулировать мандат. Похожее законодательство есть в Эстонии, только там не Дума аннулирует мандат, а мандат аннулируется автоматически. И именно таких поправок я планирую добиваться.
0: Такой комментарий дала сегодня Инга Берзани, министра охраны окружающей среды и регионального развития, в интервью программе «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4.
2: Ну а сейчас с нами на прямой связи Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению делам самоуправлений. Господин Буров, добрый вечер.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Скажите, ну как вы, как глава ответственной комиссии, относитесь к предложению министра лишать депутатов мандатов за прогулы?
4: Ну, сегодня в известной мере эта э, работа, работа парализована. Депутаты не приходят на заседание и э, думают, но ну, они ждут, чтобы думу, чтобы думу э, отстранили. Все, распустили Думу, и тогда пойдут новые выборы, и они, ну, так скажем, снова на белом коне въедут, въедут в Думу, причем, ну, скажем, все нерешенные вопросы, они-то останутся. И мы здесь можем, скажем, играть в вот всякие разные игры, но нерешенные вопросы финансовые, они так, как были, так они останутся. Сегодня э, обсуждался этот вопрос, буквально вот, до, 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 до последней минуты он тоже это обсуждение было, но и э, министерство готовит завтра предложение на заседание комиссии, вполне возможно, если эти предложения будут подготовлены, вполне возможно, вполне возможно мы их будем завтра на заседании комиссии рассматривать. Вы сами поддерживаете
0: эту так. инициативу? Ваши личные отношения это надо сделать или нет?
4: Нет, ну, на сегодняшний момент это никакая не новая инициатива. На сегодняшний момент в законе сказано, что если депутат 3 заседание без э, оправдательных причин не, э, не посещал, то дума может его мандат э, аннулировать. На сегодняшний момент это есть.
2: А в чем-то Просто будет проблема,
4: проблема в чем, что рязаньская дума не собирает, не собирает, не собирает заседание думы mm-hmm. и поэтому некому этот мандат аннулировать. И одно из решений может быть сейчас, да? просто заменить Думу э, решением избирательной комиссии того самоуправления. И в этом есть логика, потому что наши мандаты, избранных неважно депутатов сайма депутатов самоуправления утверждает избирательная комиссия это они говорят ваш мандат отвечает всем требованиям поэтому в данном случае если этот депутат умышленно или по какой-то другой причине но не приходит на три подряд заседания дополнить или заменить эту норму, что его мандат, скорее всего, заменить эту норму, что его мандат может аннулировать избирательная комиссия.
2: Угу. Но фактически... И вот...
4: тогда, и тогда приходит, и тогда приходит э, список следующей депутации этого списка. А вот что будет? Я надеюсь, что меня сейчас представители резакно слушают. А вот что будет, если этот список закончится, и все депутаты, которые будут приходить новые после аннулирования мандата, тоже будут отказываться работать, их мандат тоже будет аннулировать, тогда действует существующий закон. И тогда э, право занять это место в списке будет предоставлено другим партиям, прошедшим, прошедшим э, в Думу. И здесь я хочу, вот пользуясь радио вашим, обратиться к депутатам Рызакна, Подумайте, готовы ли вы сейчас так играть, может быть, вам все-таки лучше начинать работать в том или ином составе. Ведь есть депутаты, которые не хотят работать с вашего списка, этот список партии согласия, но, как я понимаю, там все люди с партией господина Барташевича, да, так как я понимаю, ну тогда начинайте работать. В противном случае политическая ситуация может создаться такая, что по закону, по существующему закону эти места в списке будут перед... места депутатские места будут передаваться другим
5: партиям
2: uh-huh. uh, господь... И это
4: абсолютно законно поэтому в данном случае сейчас я думаю что тем кто сейчас ну, ищет какие то варианты в резокне на как нам все таки что сделать вам нужно понимать что ну... Можно играть, но не надо переигрывать.
2: А, господин Можно Буров, еще, еще один такой момент хотелось бы с вами обсудить. Вот мы вчера абсу- э, эту тему поднимали э, и с нашими коллегами с Латгальской студии. В общем, ситуация сейчас выглядит так. То есть э, партия Браташевича пытаются ну, добиться э, распуска Думы, э, не посещаете заседания для того, чтобы, ну и как вы уже сами отметили, э, повторно участвовать в выборах, повторно баллотироваться э, в Резокнинскую думу. Но э, вот какой вопрос у нас возник вчера. А, ну, получается, что сейчас а, мэр э, Резокна, даже если мы абстрагируемся от Резокна, взять любое другое самоуправление. Ну, абсолютно. Вот ситуация. Мэр отстранен за нарушение. И потом э, мэр, бывший уже с его партии, они добиваются распуска э, для того, чтобы повторно баллотироваться. И в таком случае, вот как нам сегодня Инга Берзиня, министр, сказала, э, этот человек отстраненный может повторно баллотироваться, пока в отношении него не заведено уголовное дело. Не стоит ли, на ваш взгляд, здесь тоже что-то пересмотреть? В противном случае вот не возникнула ли ситуация, что мэр, например, отстанет за нарушение, а потом он повторно переизбирается и становится вновь ну, мэром?
4: естественно, я об этом с вами и говорю. Естественно, сейчас выдвинутое нарушение. Понятно, мы сами понимаем, что только суд может сказать, имеют они уголовный характер или не имеет уголовный характер. Дальше появляются депутаты, которые сейчас... Игнорируют они, приходят на Думу. Происходит дум э, парламент принимает закон о распуске Думы, и теперь все депутаты, которые и под вопросом, под которыми еще не закончено, ну скажем, расследование, есть у них нарушение или нет, как этот город дожил до жизни такой, да, что на уровне, ну, где нужна финансовая стабилизация. И они теперь входят, избраны народом, и становятся уже депутатами, да. Они становятся депутатами, потом узнают, что все-таки их нужно уголовно ну, преследовать, и какие-то могут быть уже дальше наказания. Да? Здесь нет логики. Поэтому в данном случае ну, было бы это не совсем правильно. И я понимаю позицию министерства, и понимаю позицию министра, которая не идет на распуск роспуск, на Розыгненской думы. Поэтому здесь, в самом, мне кажется, здесь было бы... Самое правильное, ну, депутаты, ну, есть такая независимость, где то депутат какого уровня, ну у тебя должна быть такая государственная позиция. Ты должен понимать, можно, конечно, плести какие-то варианты, создавать какие-то схемы, но в данном случае, да, э, если вы чувствуете, что за вами стоят сейчас избиратели, избиратели вас поддерживают, начинайте работать, начинайте работать. Вот, вот, вот и все. И этим покажите результаты, этим докажите ну, свою позицию. Потому что в противном случае, как я сказал, если весь этот список будет готовить такой демарш, то, ну, наверное, вот, нынешние депутаты, господин Барташевич, до конца не прочитали все законы. Когда их список закончится, места будут давать другим партиям. А это можно посмотреть, кто это партия, где. И новое единство, и национальное объединение, и зеленая партия. Они получили, насколько я помню, три депутатских мандата. Получил депутатский мандат, по-моему, и консервативная партия, которая же сейчас не представлена в Сайме. Получили, по-моему, и прогрессивный один мандат. Но это можно проверить. Да? Им всем пропорционально будут предлагать эти новые мандаты. Я поэтому еще раз я призываю депутатов, которые избраны по партии от, от списка согласия и в то же самое время являются, скорее всего, я это не сто процентов знаю, но, скорее всего, представителем партии господина Барташевича, все-таки поменять свою стратегию и начать работать.
2: Спасибо вам большое за комментарии, за разъяснение. Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению делам самоуправления, был с нами. Спасибо и всего доброго, хорошего вечера вам. До
1: свидания. До свидания.
2: Ну что ж, получается, уже завтра, возможно, ответственная комиссия парламента может рассмотреть предложение министра охраны среды. Ну, конечно, схема, вот и то, что описал господин Буров, нам только что интересное, да, то есть это, ну вот реально, я даже не задумывалась, если закончится весь список депутатов э, от правящей партии Резекна, то... Вот что-то дальше недорассчитали, наверное, получается. Да,
0: это очень любопытно, чем все это закончено. Но у нас, надо сказать, что вообще история знает немало случаев, когда в парламенте тем или иным образом депутаты отказывались принимать решения и использовали различные способы забастовок, грубо говоря. Есть даже такой термин «филибастер», когда депутаты забалтывают определенный законопроект и превращают вообще его обсуждение в какую-то бессмыслицу. А вот в Эстонии полгода буквально не могли принять бюджет из-за того, что оппозиция не давала его рассмотреть ну... в партии. Это
2: уже по, у, уровень парламента. Здесь ну, речь идет тем о Тем не менее, да. да. Ну,
0: конечно, вот совсем не приходить на работу, но это такая вот... Ну, э, стратегия. Это новенькое что-то. Да, интересно.
2: Да. Ну что ж, мы, конечно же, за ситуацией в Резекне продолжаем следить, как и наши коллеги из Латгальской студии. Пока идем дальше.
3: Самые важные темы дня.
4: Подробности.
0: Ситуация в Израиле и в секторе газа остается в центре нашего внимания и в центре внимания всех мировых СМИ, армии обороны Израиля. ЦАХАЛ продолжает наземную операцию. В настоящий момент она практически полностью контролирует всю территорию северной части сектора газа. И вот накануне представитель ЦАХАЛ заявил, что террористическая организация ХАМАС, которая имеет в в этом секторе газа очень разветвленную сеть укреплений, разных тоннелей и так далее, она больше не контролирует сектор газа. Что сейчас происходит в секторе. Об этом мы поговорили с журналистом, военным экспертом Сергеем Ауслендером, и вот что он нам рассказал. Сахал вчера заявил о том, что Хамас фактически утратил контроль за сектором газа. Что мы вообще знаем о том, что там сейчас происходит? В какой сейчас стадии находится операция?
6: Операция находится в следующей стадии. Город Газа полностью окружен, блокирован, и бои идут уже внутри агломерации ГАЗа, то есть не по периметру, армия преодолела предместье. <coughs> и сейчас вот как бы вошла внутрь города ГАЗа, и там идут тяжелые уличные бои, Организованного сопротивления пока не наблюдается со стороны террористов, оно есть и довольно ожесточенное, но есть ощущение, что они действительно утратили такую общую координацию, и там каждый воюет сам за себя. Но тут нужно опять же понимать, что у Хамаса не вертикальная структура управления, как вот в нормальной армии да, там генеральный штаб. Военный округ, там командование группировки, дивизия, бригада там, и так далее. У них горизонтально. То есть каждому отряду нарезан какой-то кусок территории, там, квартал, пара кварталов, там что-то в этом роде, и задача оборонять вот его, нанося наступающим как можно большие потери. Пока не придет другой приказ, или пока вы все героически не погибнете. Вот, либо так, либо это И поэтому, плюс для этого там созданы определенные запасы там боеприпасов, медикаментов, воды, еды там и так далее. И пока вот они воюют таким вот образом, но поскольку армия это все понимала и учитывала, то продвижение медленное очень, но это медленное продвижение не столько и не только из-за ожесточенного сопротивления, сколько из-за нежелания вот... Внести большие потери, да, с целью минимизации потерь. Поэтому там нет никаких ограничений на применение тяжелого оружия. Тактика используется такая, вот двигаются вперед, зачищая там здание за зданием, подвал за подвалом, как только натыкаются там на сопротивление, огневые точки останавливаются немедленно, вызывают туда огонь артиллерии, авиации. Э, танки стреляют, после чего вот разрушают место, откуда велся огонь, так называемый, Источник огня это у нас называется, после чего продвигаются дальше. Плюс сугубое такое внимание уделяется туннелям, то есть поиском входов-выходов из туннелей. Их берут под контроль или подрывают там в зависимости от задачи в данном конкретном месте и двигаются дальше. Пока вот таким образом это все выглядит.
0: Как эта задача сочетается вот с заявлениями и стремлением, которое декларируется Израиля, чтобы не страдало мирное население? да? То есть одновременно происходит эвакуация, вводятся эти вот часы безопасности. Если нужно, например, уничтожать гнездо, где засели террористы, боевики, то как при этом Израиль решает проблему, Цахал решает проблему, чтобы не пострадали невиновные?
6: Ну, много раз э, предупреждали и продолжают этим заниматься, чтобы мирные уходили на юг. Вот. Все понимают, что с ними вместе могут уйти частичные террористы тоже, там переодетые в гражданское. Они все воюют в гражданском, кстати. То есть вот эти все парадные формы у них, там камуфляж, шифроны, там зеленый парадские, там ничего нет. То есть э, из военных в них выдает только оружие в основном. И... Э, Армия много раз предупреждала путем там, рассылки сообщений на телефоны да, персональных. Там, порядка 7 миллионов сообщений отправили на 2 миллиона жителей ГАЗа. Там, прямых телефонных звонков, разбрасывание листовок с картами, куда нужно уходить там... Гуманитарные коридоры организованы, их охраняют израильские военные, которые подвергаются ударам и атакам в этот момент, когда они занимаются охраной гражданских. Вот А дальше, ну, дальше смотрят. Если видят, что дом полный детей, то его бомбить не будут. Это mm-hmm. уже было несколько раз, и армия выкладывала соответствующие видео, когда летчики, например, отменяли атаку с воздуха, когда видели, что там дети находятся, например, да, когда видят, что вооруженные люди, но рядом с ними дети их не бомбили. То есть mm-hmm. вот только так, а иначе как их еще друг от друга отделишь? И Это невозможно практически, тем более в условиях газа, это же не в чистом поле, да, это городская застройка, очень густая, густонаселенная местность. Там, конечно, много ушло людей, большинство уже ушло из газа, но есть такие, которые остаются, плюс больницы, в которых там пациенты и персонал больницы тоже не бомбят пока во всяком случае да пока вот Израиль старается придерживаться таких гуманитарных норм по возможности опять
0: по поводу больницы как раз хотел спросить вот сейчас много говорят об этой больнице Альшиф, которая вероятно там крупнейшая в Газе да которая, под которой по словам Сахал находится главный штаб ХАМАС террористов что будет теперь происходить как Сахал намерен решать эту проблему. С одной стороны, уничтожение вот этих вот боевиков, которые окопались под больницей, а с другой – защиты уже и не только невинного населения мирного, но и, там не знаю, больных детей и просто тех, кто не может перемещаться с
6: территории этой больницы. Но это вопрос открытый пока, то есть армия пока ищет решение, как туда будут проникать в этот бункер. Либо вот будут заходить в больницу и продвигаться потихонечку, поискать эти входы-выходы и туда спускаться в туннели. Для этого есть там определенные средства и подготовленные подразделения для действий в туннелях. Либо будут их как бы осаждать. То есть постараются отрезать там все коммуникации, главное это электричество, потому что там воздух надо туда нагнетать в эти туннели, светом там нужно, опять же, под землей там сильно много, в темноте не навоюешь, и будут ждать, пока у них там не кончится вода еда и лекарства. Пока вопрос открытый совершенно, и пока непонятно, что с этой шифой делать, потому что они как бы эвакуироваться отказываются, потому что Израиль уже много раз предлагал, и коридор держит открытым с западной стороны больницы. И предлагал помощь в эвакуации, и даже топливо туда предлагали доставить, и доставили 300 литров топлива, там оставили в канистрах, они отказались их принимать. То есть тут пока не очень понятно. Но опять же, непонятно, делают ли они это по доброй воле своей, либо их заставляют э, террористы. Mm-hmm.
0: Вот Еще хотелось бы узнать, что происходит в связи с международной реакцией, потому что со стороны политиков, которые, скажем, еще месяц назад были настроены, ну, достаточно активно обещали поддержку Израилю, сейчас нередко звучат слова, предостерегающие от эскалации конфликта в Газе. Президент США по этому поводу высказывается, призывая защитить мирное население. Насколько вообще вот эта международная реакция влияет на то, как сейчас Израиль ведет операцию, Как он видит эту операцию и как она будет происходить в ближайшие недели?
6: Ну, пока не влияет, скажем так. Международное давление усиливается, это очевидно. Но, честно скажу, Иерусалим, оно не сильно волнует. Нас интересует только мнение Белого дома и администрации Байдена. Вот наш главный друг и союзник. Там в меньшей степени британцев, еще в меньшей степени немцев. Остальные все вообще как бы тут всем до лампочки совершенно, что они там будут думать, да, после 7 октября не сильно как-то кто-то будет обращать внимание на международное давление или про палестинские демонстрации в каком-нибудь там условном Торонто или, не знаю, в Канберре австралийцев. не волнует это никому. Но в целом международное давление будет нарастать, это очевидно, и э, в какой-то момент оно достигнет какой-то критической точки. Там, скажем, Белый дом заявит о том, что мы должны прекратить операцию или что-то там, да. они там предпримут какие-то действия. Но пока этого не произошло и пока запас времени есть, хотя он, конечно, стремительно сокращается, как по моим прикидкам месяц полтора. Это еще продлится, а дальше либо будет убедительная победа над Хамасом, либо придется эту историю сворачивать. Но еще раз говорю, пока, во всяком случае, Израиль не поддается этому давлению, ну потому что есть опять же внутреннее давление на правительство с целью покончить с Хамасом. Потому что ну как бы после 7 октября тут уже никто не хочет больше вот его, никаких половинчатых решений. Нанести Хамасу тяжелый удар, заплатить высокую цену, фактор сдержания. Это все уже никто в это не поверит. Поэтому тут есть и запрос со стороны общества на то, чтобы с Хамасом покончить, и запрос со стороны ну, там, международного сообщества страдания палестинских детей там, и все такое прочее. Вот это вся обычная... Обычный набор этих штампов, которыми пользуются, кстати, активная и хамасовская пропалестинская пропаганда, и активно их используют, там, не гнушаясь совершенно банальными фейками. Там, фотографии из Сирии там, 7-летней давности выдать за фотографии газа там, и так далее. Так что посмотрим, пока трудно сказать, как это все будет развиваться.
0: Это был Сергей Ауслендер, военный эксперт, автор телеграм-канала «Война с Ордой», который рассказал о том, что происходит сейчас в Газе. Но там на самом деле ситуация очень э, сложная, потому что вот тот же президент США Байден, он буквально накануне заявил, что вот эта вот больница Аш-Шифа, крупнейшая больница в северной части сектора Газа, которая сейчас окружена армией обороны Израиля, должна быть защищена, сказал Байден. Но основная проблема в том, что под этой больницей, утверждению армии обороны, находится огромное количество инфраструктуры террористов, включая главный штаб. И именно, собственно, террористы Хамас не дают врачам эвакуироваться, эвакуировать пациентов через те коридоры, которые армия обороны Израиля для них оставляет и предоставляет. Но, тем не менее, это не отменяет того факта, что мирных людей, людей больных, которые не могут выбраться сами, там довольно много, и им каким-то образом нужно, если не помочь, военные, наверное, не могут им помочь, то, по крайней мере, не сделать так, чтобы они не пострадали в результате каких-то случайных обстрелов и бомбардировок. Это с одной стороны. С другой стороны, буквально сегодня пришла еще одна новость, которая тоже показала в очередной раз, с чем, собственно говоря, там воюет Израиль. Вот израильская полиция заявила, что расследует ряд случаев насилия, в том числе сексуального, со стороны Хамас 7 октября. И они говорят, что там такие ужасающие подробности, что они даже не готовы приводить их вслух. Это касается вот того музыкального фестиваля, в первую очередь, который атаковали террористы. И мы знаем, что не менее десяти из тех э, посетителей этого фестиваля, которые выжили, сейчас находятся в э, психиатрических клиниках, потому что они просто не могут самостоятельно справиться с тем, что они наблюдали там. В общем, это тоже дает просто более глубокую, э, большую глубину той картины, которую мы наблюдаем, и чтобы лучше понимать, что происходит в секторе газа. Будем следить за этой ситуацией, ну, но пока переходим к следующей теме. Самые актуальные темы дня. Подробности
2: Про службу государственной обороны поговорим. Насколько вообще активно добровольцы записываются для того, чтобы попасть туда. Ну, в общем, как сегодня сообщил командующий национальными вооруженными силами Леонид Калныш в эфире Латвийского телевидения, возможно, в третий э, призыв на службу гособороны придется задействовать принцип случайного выбора. Потому что ну, пока не удается набрать нужное количество людей. На данный момент записалось всего 170 человек. Хотя нужно, чтобы до 1 декабря записалось хотя бы тысяча. И одна из причин, кстати, вот почему не удается собрать много, потому что после медицинских проверок половина отсеивается. И что интересно, с зубами проблемы есть, да, а вот с плохими зубами не возьмут, нужно сначала все вылечить. Но это одна из причин.
0: За свой счет. Ну, <laughs>
2: конечно.
0: Вот она. Вот он секрет успеха. Нужно вылечить зубы новобранцем. Но, тем не менее, если серьезно, председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис буквально накануне был в эфире программы Открытый разговор, и они там с, на, с ведущей Ольгой Князеве, собственно, и обсуждали, как будет выглядеть этот принцип э, лотереи и как сделать так, чтобы люди более активно шли в службу Гособороны. Давайте послушаем.
7: Например, если мы разделим ну, Латвию на. На, на районы Земгала, Курземе, Латгале, Витземе, Рига. Ну вот здесь, например, в Витземе живет, там, не знаю, 100 тысяч призывников, в Латгале живет 100 тысяч, в Курземе там 90, uh-huh. в Земгале 80. Так вот пропорционально вот тем людям, которые возможно на призыв, относятся к этому призыву, и будет ну, разделена эта карта. Есть, например, 15% с Латгалией будет призываться, 15% с Фидземе, 12% там, ну и с Риги наверное 50%. Будет.
1: А сами вот, да, 50% скажем с Риги, просто по спискам как-то случайные да. Э, да. фамилии, Латвии, да. случайные. это. А если человека нету в Латвии, например, он уехал, как-то не отзывается, его
8: будут искать или что Ну,
7: что-то. я надеюсь, что это все в законе прописано, но это, как мы говорили, вот это есть То отношение, которое, наверное, не так быстро, наверное, мы сможем. Но к этому мы будем стремиться. Например, что, например, то же самое в Финляндии. Ну, У них это, ну, как бы... Это дело дело чести. Дело чести. Дело Дело чести. чести. Даже звезды НБА приезжают и служат. Ну, например, я был в Южной Корее. Там люди приезжали, они учились в Америке, и они приезжали на эти девять месяцев, отслуж... служили в корейской армии и ехали обратно учиться.
2: Угу. Ну, получается, лотерея будет такого, своего рода лотерея, да, По, э, по-честному поделят вот от регионов, да. да, откуда, сколько процентов придется набирать, но ну, придется, потому что э, не хватает, не хватает добровольцев. Да. А что сделать, чтобы их хватало?
0: Да, почему это до сих пор не стало делом чести? Вот э, господин Бергнис упомянул, что в Финляндии, в Южной Корее это делают чести, и даже звезды NBA приезжают, чтобы отслужить. Ну, как бы сделать так, чтобы и в Латвии тоже так? было. Вот этот вопрос мы хотим вам сегодня адресовать. Как сделать службу гособороны популярной среди молодежи? Звоните нам прямо сейчас, телефон прямого эфира 67227440, и у нас есть WhatsApp, туда, пожалуйста, пишите. Звонить не надо, 28040424. Принимаем первый звонок. Здравствуйте.
9: Добрый вечер. Добрый. Ну, начну с того, что у меня 21 год сыну. И буквально пару-тройку лет назад жена сделала так, что он стал гражданином, как и супруга и сестра. Отсюда делаем вывод, что его могут призвать в армию. И я вам так скажу, Евгений и Юлиана, я внимательно послушал и Барбинеса, и Калнейша. Э, вывод только один. За любую зарплату человеку не добавится желание служить в армии, если есть хотя бы малейшая возможность того, что его из Латвии отправят куда-то служить терровоевать. У нас Министерство обороны, вот если Министерство обороны подпишет с каждым призывником документ о том, что она дает гарантии, что если на нас, на Латвию нападут, ребята будут воевать за Латвию, на территории Латвии, тогда вот вы увидите, как прибавится людей. А 600 евро – неплохая зарплата, и кормят их хорошо, как Калунин сказал, но это, скажем, не стимул, чтобы идти на пулемет. Спасибо.
2: Спасибо. Но насколько мне известно, служба гособороны и подразумевает, что это будут те люди, которые будут защищать а, границы нашего государства, а не те, которые отправляются в другие. Ну, страны. То есть
0: как-то да. Вообще вот эти разговоры про то, что нужно будет идти на пулемет, но то есть ну не Нельзя говорить, что человек, который пошел в армию, никогда в жизни условно не пойдет на пулемет. Но все-таки сейчас речь вообще об этом не идет. Да. Это речь о том, чтобы человек прошел подготовку в течение, по даже 11 месяцев. Да? Сколько там она должна быть? И она не предполагает службу в горячих точках. В
2: горячих точках у нас служат контрактники. Да. Вот они туда едут. Да. Да. Да.
0: И этот контракт нужно подписать. И понятно, что речь сейчас совершенно о м-м,
2: Ну вот мы выяснили, что люди, по крайней мере, дезинформированы в, этим, в этом вопросе. Вот, да. Есть, да. Это вот На пулемет
0: не пойдем. Угу. Здравствуйте.
5: Добрый день. В свое время, в 2010 году, когда был Пабрикс, была передача, в два часа тоже был не открытый вопрос, другой, был задан вопрос, как поднять патриотизм. Я дозвонился до Пабрикса, сказал, очень просто в школах вести НВП, в этих самых и дополнительной физкультуре ГТО. И обязательно, обязательно, чтобы была. Достойная зарплата. На что мне Пабрикс ответил. Мы в капиталистической стране, нас, нас НАТО защитит, и мы в э, достойны э, э, благодаря ЗМСАРД защитить себя в любой э, момент. А теперь все вернулось на свои круги.
0: Не прошло и 13 лет. А можно я вас прошу, скажите, вот НВП и ГТО это все было в Советском Союзе, там много патриотизм да, было, да, много желающих да, было да. в армии служить, на ваш взгляд? Да, я
5: сам лично шел в ДШБ и чуть-чуть не попал в Афганистан, очень жалел. Ага. Прошел десантные парашюты и меткий стрелок был, но, как случилось, под альтонизм не пустили. Ясно
0: спасибо uh-huh. за звонок. Да.
2: Кстати, эти вот уроки обороны будут введены в школах уже со следующего года, так что...
0: Да, действительно, надо сказать, что когда министром обороны был Пабрикс, не обсуждался призыв очень долгое время, и, в общем, эта мера была принята и предложена только летом вообще прошлого года, если не ошибаюсь, но ситуация была другая, как-то об этом никто не думал. Сейчас все иначе. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
9: Добрый вечер. Я уважаю вашу передачу. Только вопрос к молодым и к вам тоже. За кого воевать? За американцев, за жидовские морды?
0: Итак,
5: У
2: нас в эфире не будет таких возможно. выражений. Да, мы мы...
0: отключать тех, кто звонит в общественное радио и эм, ругается или употребляет слова, которые не должны звучать в эфире. Пожалуйста, думайте, какие слова вы произносите. Это прямой эфир. Есть еще один звонок. Здравствуйте.
8: До, — э, Добрый вечер. Не предыдущий занятий, а тот, который был до него. Да. Он, тоже в контексте скажу mm. по его теме. Ну да, тот же Раймонд Бергманис когда-то его больше волновало, как корпоратив про- про- провести более эффективно mm. и весело, или как черепаху пойдет. Сейчас о более грустных темах думать приходится, да? Ну, сколько здесь в мир. Второй контекст про советское время упомянул. да? Были, помните, такие... Я Ясный вопрос, и когда на личном э, фронте, да, чтобы было интереснее. Mm-hmm. Э, были комитет... Солдатских матерей, которых боялся не только вот генерал да, места, но и главнокомандующего, как взоров говорит, да, то есть, а сейчас-то этот комитет может собраться очень быстро в ТикТоке, в Ютубе и пойти вот с забастовкой, то есть если что-то не то будет твориться. Я к чему клоню? вы спросили, как, ну, то не то чтобы заставить, а мотивировать, так сказать, племянников, сыновей, мужей и прочих особей мужского пола, допустим, у меня сын 17 лет, а у подружки 20, сколько ты говоришь, 7. То есть как мотивировать, успокоить матерей. Если матери будут спокойны, тогда и мужики, как говорится, пойдут. Ну, не то чтобы на абразуру, но в теплом штабике, может быть, не у всех получится сидеться, но, по крайней мере, будут это этому если женщина твоя спокойна, мать она, жена, сестра или... Да, спасибо за звонок. У нас
0: есть, кстати говоря, мнение на WhatsApp, лаконичное, зачитаем его. Нужно создать такой уровень жизни, который захочется защищать. Такой рецепт.
2: Хорошо, но э, знаешь, какой вывод я хочу сделать из э, тех звонков, э, из того, что мы услышали сегодня? Все-таки у нас общество не информировано о функциях, службу гос... обороны цели создания службы государственной обороны зачем это все делается ну это это на самом деле достаточно печально потому что мы мне кажется так много об этом говорили но видимо как-то все это прошло мимо но я полагаю что возможно молодые люди которые собственно вот попадают под призыв, если он будет, если добровольцев не будет достаточно, они, может быть, более информированы о том, как это вообще все работает и для чего это делается.
0: Да, очень возможно. Трудно сказать. Действительно, ну, это, на самом деле, не единственная тема, по которой, как вдруг выясняешь, что люди не имеют информации, хотя, казалось бы, информации просто было море везде. То есть не то, что там только Латвийская Радио 4 говорила об этом. Нет, ну, на и на РУСЛСМ была информация, и на всех ведущих информационных порталах тоже писали, но вот по какой-то причине эти сведения не доходят до аудитории. Я не знаю, честно говоря, даже в кого в этом можно обвинить, но это реальность. Ну, в общем, надеюсь, что теперь те, кто нас сегодня слушал и участвовал в этом опросе, спасибо всем участникам. Но ну, вот теперь, может быть, немного иначе представляет себе суть службы гособороны. Идем дальше. Латвийское радио 4 Подробности Пока мы тут сидим, к нам постепенно подкрадывается зима, и она будет с нами уже, возможно, на этой неделе. По крайней мере, метеорологическая зима. Это такое понятие, которое наступает, когда на протяжении пяти дней подряд температура воздуха в течение этих дней держится ниже нуля.
2: Кстати, Валуксная, она уже началась какое-то время назад, там лежит снег в отличие от многих других регионов нашей страны. Но знаешь, что интересно? Вот, например, исследовательская климатическая программа Евросоюза Коперник сделала прогноз на всю зиму для Северной Европы. И в частности там говорилось, что зимний сезон начнется с относительно теплой, и дождливой погодой, а вот более холодная Погода ожидается во второй половине сезона, то есть условно декабрь у нас будет теплым, а февраль холодным. Uh-huh. Ну вот, в общем, сегодня мы обратились в метеоцентр для того, чтобы выяснить, во-первых, действительно ли наступает зима. во-вторых, ну вообще, можно ли доверять таким прогнозам, когда он делается, ну не на следующую неделю, не на эту неделю, а там на ближайшие три месяца, то есть насколько это вообще корректно? Вот Лаура Крумени, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, нам ситуацию прояснила.
1: Да, в Латвию постепенно поступает более прохладная воздушная масса. Уже эти дни не такие теплые, какие мы наблюдали на прошлой неделе, и в течение среды, четверга и пятницы мы почувствуем еще более прохладные. Воздушная масса и температура будет понижаться, также и ниже отметки 0 градусов. В ближайшие сутки, в принципе, уже такая ситуация, что среднесуточная температура будет отрицательная, наступит на метеорологических станциях или в регионах по крайне северо-восточным регионам, Видзима, но это мы больше прогнозируем где-то Губене, Зуасане. Ну а потом уже в следующие дни это постепенно будет распространяться на запад. Ну и в пятницу, в субботу уже на большей части территории ожидается, что среднесуточная температура будет отрицательная. Но только самые северные регионы курсами, прибрежные регионы курсами мы больше можем говорить, все еще сохранится ситуация, что здесь температура будет выше отметки 0 градусов.
3: Чего нам ждать на государственные праздники?
1: Именно 18 ноября почти что на всей Латвии ночное время обязательно столбик термометра будет опускаться ниже отметки 0 градусов. И мы будем наблюдать небольшой мороз. И также в течение дня все-таки в основном сохранится отрицательная температура, небольшой мороз. Но надо сказать, что... Ветер будет слабый, осадков в, эти, в этот день не ожидается. У нас погода будет определяться так называемый антициклон, но ну, поэтому мы сможем как бы, провести хороший день, также и гуляя, например, на улице и ну, принимая участие в всех мероприятиях, связанных с день рождения нашей страны. Что говорить, будет ли эти метеорологические зимние условия, которые постепенно наступают устойчивыми. Но на данный момент информация еще не совсем однозначная. Даже смотря на более ближайшие прогнозы, то уже в начале следующей недели одна такая порция интенсивного тепла, если можно так сказать, будет поступать в наш регион. С запада в понедельник, вторник, и здесь мы уже почувствуем ну, изменения погоды, если сравнивать с выходными и этим праздничным днем. Сейчас еще довольно большая вероятность, что после этого тепла в середине, в следующей недели и, и в конце этой недели еще вернется к нам более прохладная воздушная масса и зима как бы сохранится, но все-таки есть вероятность, что к концу следующей недели опять в наш регион будут приближаться активные циклоны с теплом, ну поэтому эту информацию еще надо уточнять.
3: О дне независимости мы поговорили. Можно ли уже давать какие-то прогнозы на то, в каких условиях мы будем встречать новогодние праздники? Какая зима нас ожидает?
1: На данный момент уже еще говорить что-то точное про Рождественские праздники или новогодние праздники. Нет возможности в таких деталях смотреть на каждый день. Можно только вперед, который уже ну, где-то неделя до двух, две недели, но в таком масштабах как месяц и больше конечно, детально о конкретных днях э, говорить нельзя.
3: Но в целом, вот опять-таки, есть уже прогнозы на то, какая будет зима, что декабрь обещает быть теплым, а февраль, наоборот, холодным. Вы могли бы что-то вот в такой перспективе уже рассказать? Или все таки это рано? Откуда тогда синоптики берут такие прогнозы? Это, ну, международные агентства дают такую информацию.
1: Но то, что можно в целом, конечно, сказать про сезональные прогнозы в нашем регионе, в Европе в целом даже, то это, ну, к сожалению, тот регион, для которого сезональные прогнозы все еще составляются с довольно большими ошибками. И всегда это надо брать во внимание, совсем не полагаться на эту информацию и всегда по возможности еще уточнать.
2: Это была Лаура Крумни, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, которая рассказала нам о погоде, во-первых, на ближайшую неделю. Ну, а во-вторых, что интересно, вот такие вот долгосрочные прогнозы, которые мы периодически получаем от разных, от разных учреждений, центров, ну, они не являются точными. Особенно для нашего региона, потому что у нас все очень-очень и переменчиво. Вот потому что э, и мы, по-моему, вот кажд... чуть ли не каждую весну, наверное, э, читаем, э, предстоящее лето будет рекордно жарким mm-hmm. или рекордно дождливым. Вот, оказывается, нельзя в это верить.
0: То есть получается, что долгосрочные прогнозы погоды носят характер гороскопов в каком-то смысле. Ну,
2: можно и так сказать, да. Ясно. Ну что ж, на этом мы завершаем. С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкагала.
2: оператора Уна Гулба и видеооператор Даниэль Ёф. Хорошего всем вечера и до
0: завтра. До свидания. Латвийское радио 4.
9: Подробности по будням.